0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti al terzo episodio di Fatti No Strani In molti ci hanno chiesto qual è lo scopo di questi podcast e in verità è semplicemente stuzzicare la curiosità su alcuni argomenti del più svariato genere Per esempio oggi parleremo di uomini, topi e di spazio vitale Ma cosa c'entrano questi tre concetti tra di loro? Beh, bisogna partire da alcuni problemi molto noti Negli ultimi decenni il fenomeno di sovrappopolamento ha assunto proporzioni eccezionali. La terra ha superato 8 miliardi di abitanti e molte città della Cina vanno oltre i 30 milioni. Queste sono posizioni anche drammatiche, gli uomini hanno invaso ormai ogni spazio disponibile. Le megalopoli sono sempre più affollate, pericolose, caotiche. Sorgono così spontanee alcune domande, fino a che punto il sovrappopolamento e la mancanza di spazio è tollerabile? Qual è la soglia oltre la quale il vivere a contatto l'un con l'altro causa dei problemi? Cosa succederebbe alla società se tutti i nostri appetiti, i nostri bisogni fossero soddisfatti in uno spazio angusto? Vediamo se il nostro mio ha qualcosa da proporci sul tema.
1: Ciao Peppe. Quelle che poni sono domande fondamentali oggi e sono molti gli studiosi che con approcci diversi hanno cercato di darvi delle risposte, ma tra i tentativi ve ne è uno che è davvero particolare. E vale la pena ricordarlo non solo per la sua stravaganza ma soprattutto per i risultati cui è giunto. Parliamo oggi di Universo 25.
0: Universo 25? Andiamo nella fantascienza insomma oggi.
1: In un certo senso direi proprio di sì, Peppe. Ora, nel 1968, dopo anni di esperimenti sui topi, lo studioso americano John Bappas Calhoun volle provare a dare una risposta alle nostre domande e utilizzò per l'appunto dei topi. Calhoun costruì una città per roditori che chiamò Universo 25, 25 alludendo al numero dei precedenti 24 esperimenti che avevano condotto quest'ultimo. Ora, questo paradiso era formato da quattro pareti alte circa 1,30 m su una base quadrata di 2,57 m. Questa sorta di casa doveva simulare una specie di mondo chiuso in grado di prevenire cinque fattori di mortalità. Emigrazione, scarsità di risorse, predazione, clima avverso e malattie. Così Calun mise in Chieri Un vero e proprio paradiso dei roditori e cominciò a popolarlo partendo da quattro coppie di topi riproduttori. Questo universo 25 era davvero un paradiso per i topi. Cibo a sufficienza per tutti, acqua illimitata, una temperatura gradevole e soprattutto nessun predatore o pericolo esterno. I topi poi erano sanissimi, per cui non vi era nemmeno la possibilità di qualche malattia esterna. Insomma, questa abbondanza di risorse e di tranquillità fece sì che i topi non si preoccupassero di altro se non appunto di darsi alla bella vita, cioè di riprodursi, e lo fecero ad un ritmo forsennato. Pensate, Giuseppe, che ogni 55 giorni circa la popolazione raddoppiava, fino a raggiungere i 620 membri e ricordiamo che si partì da quattro coppie eh, iniziali ma proprio lì al numero astronomico di 620 membri sorsero i problemi e ben presto il paradiso di universo T5 si tramutò in un inferno
0: senza malattie, senza predatori si trasforma in un inferno
1: come mai? Con la sovrabbondanza e la grande competizione, i topi che non riuscirono più a trovarsi una sorta di nicchia sociale, un ruolo in quel mondo dei topi, furono vittime di ondate di violenza inaudita. Vi furono stupri di massa, uccisioni efferate, persino cannibalismo, soprattutto nei confronti dei piccoli. Tutto senza uno scopo evidente, perché il cibo in fondo era ancora sufficiente per tutti, come pure non vi erano predatori o malattie o altre fonti di stress da, di cui doversene preoccupare. La mortalità dei piccoli raggiunse il 95% e le femmine allora cercarono di rintanarsi nelle zone più alte, proprio per difendere la prone, e questo rinfocolò di molto l'aggressività dei maschi, che erano ai pieni bassi e continuarono a guerreggiare. Questa fu la seconda generazione del caos dopo la prima generazione del paradiso. Dopo fu la volta
0: della terza generazione, la generazione dei belli. Generazione dei belli? E eh, di che cosa si occupavano? Di se stessi? Dei narcisisti, topi narcisisti? Proprio così, Peppe, i maschi
1: sopravvissuti della terza generazione persero ogni bellicosità, ma perdettero pure gli istinti sessuali. Furono detti belli perché mangiavano, dormivano e si curavano solo del proprio pelo, che non era segnato dalle cicatrici dei combattimenti, mostrando una sorta di propensione narcisistica all'isolamento. Il numero degli occupanti di Universo 25 da quel momento cominciò a decrescere drasticamente, fino ad arrivare all'estinzione. Cinque anni dopo l'inizio dell'esperimento rimase un solo topo sulla Terra, che morì nel 1973. E dobbiamo ricordare che la colonia nei tempi belli raggiunse il numero di 3.800
0: topi. Davvero incredibile, Romio. E lo studioso a che conclusioni è giunto? Dopo questo esperimento, c'è una qualche lezione morale che possiamo trarre da questa strana, non strana storia?
1: Beh, nelle intenzioni dello studioso, certamente sì. Calone ne trasse la teoria della fogna comportamentale. Secondo questa teoria, lo spazio angusto e l'impossibilità di occupare nuovi ruoli sociali o di poter emigrare alla ricerca di nuove nicchie sociali, fu la vera causa del collasso dei comportamenti razionali di quel mondo di topi. Ciò provocò dapprima l'ondata di violenza, cui poi seguì la scomparsa del desiderio di riprodursi, e quindi l'estinzione del paradiso dei topi.
0: Davvero interessante, Romio. Insomma, ne possiamo trarre anche una conclusione per quanto riguarda gli esseri umani, oppure... Probabilmente essendo molto diversi da noi non dovremmo spingerci tanto oltre. Eh, Certo che la sovrappopolazione e la perdita dei comportamenti sociali sicuramente nei topi porta all'estinzione. Chissà negli esseri umani, chissà nelle relazioni sociali tra di loro. Grazie, grazie a tutti, grazie Romio e grazie per averci seguito fino a qui. Chissà cosa ci preserverà il prossimo podcast. Ciao a tutti!